0: A gente vai falar sobre o mapa da inadimplência no Brasil, assunto que a gente já trouxe para você ontem, com esse, é, com esse é, arco né, de comparação, com esse raio-x de uma situação muito difícil que o brasileiro está vivendo, em média, no país, 43% da população com mais de 18 anos, em março, tinha deixado de pagar suas dívidas. É uma marca recorde da série iniciada em novembro, de 2016, feito pela Serasa, que é uma empresa especializada em informações financeiras. E é também, a partir desse olhar, que a gente vai conversar com o economista da Serasa, Experian, Luiz Rabi, que está conosco hoje. Tudo bem, Luiz? Como Tudo vai? Bem, bom, bom dia.
1: Tudo bem, bom dia.
0: Que diagnóstico você pode fazer desse mapa para entendermos como é que a gente chegou a essa a, essa, a esse patamar de endividamento do brasileiro?
1: Sim, esse crescimento da inadimplência, ele começou ali por volta de setembro, entre setembro e outubro de 2021, e de forma ininterrupta ele veio crescendo desde lá então, e foi o principal elemento que fez com que isso acontecesse foi o aumento da inflação, nós sabemos que existem algumas causas básicas com relação à inadimplência, do ponto de vista econômico, e duas delas, desemprego e inflação, sempre foram variáveis que, quando acontecem, impulsionam a inadimplência. E, nessa, desta vez, a inflação foi o principal vetor desse processo. A inflação nós passamos, aí, em alguns períodos do ano passado, com uma inflação rodando ali na casa dos 10%, entre 10% e 13%, em termos anualizados, e durante muito tempo. Né, principalmente ali no primeiro semestre. Né. Isso, obviamente, acaba é, prejudicando o poder de compra das pessoas. Né, a inflação bate no bolso de praticamente todo mundo, né, que, é, que acaba aí tendo é, o seu poder de compra reduzido. E é, essa diminuição, né, essa perda de poder de compra, essa perda de capacidade de pagamento é, dos brasileiros, de forma geral, é, acabou, né? puxando a inadimplência para cima, que juntamente com o aumento da inflação vieram também é, os aumentos é, também sistemáticos das taxas de juros, inclusive até para se combater a inflação. Porém, o aumento dos juros tem esse, esse efeito colateral. Né? É, as dívidas, né, quando os juros aumentam, elas também ficam mais caras. Né? É, e isso também é um fator que acaba prejudicando o, o orçamento é, das famílias. Então, essa combinação de inflação alta e juros altos né, foi... É, o principal elemento aí que fez com que a inadimplência saísse ali da casa dos 62 milhões de brasileiros por volta aí de setembro, outubro de 2021 e agora estamos aí com quase 71 milhões, ou seja, é, pouco mais de 10 milhões de brasileiros passaram é, a, a se tornar inadimplentes. a gente fala mais de 10, é, quase 10 milhões, nós estamos falando algo que é até maior do que a população da cidade do Rio de Janeiro que é a segunda maior cidade do, é, do país, então você ter uma ideia do da, 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 da dimensão de como esse problema se agravou. Ou seja, pouco mais de um Rio de Janeiro inteiro né, acabou ficando inadimplente aí ao longo desses últimos 18 meses. Bom, Luiz, você trouxe toda a combinação para a entrada nessa situação e a combinação para a saída. Eu imagino que seja até mais difícil, mas uh, qual se, quais seriam os primeiros passos para a saída uh, conjuntural dessa, dessa situação? É o que a gente costuma dizer, né? a inadimplência ela sobra elevador e desce de escada. Quando ela sobe, ela sobe de forma muito rápida e muito intensa. E consertar esse problema é algo mais lento, mais demorado. Por quê? Porque quando uma pessoa fica na em média, ela.. É, ou seja, uma pessoa hoje que está inadimplente no Brasil, ela deve para quatro credores diferentes. É, ou seja, para ficar na basta dever para um. Né? Só que como as pessoas vão acumulando dívidas, né, entra numa situação realmente de.. É, 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 deterioração do seu, da, do seu orçamento né? é, ela vai ficar na inadimplente é, num credor, no outro credor né? normalmente é um banco é, é, um, é um varejo, é, é um cartão de crédito, né? vai virando aquela famosa bola de neve né? então hoje em média um, um cidadão brasileiro na inadimplente de deve para quatro credores diferentes e para ele sair da inadimplência ele tem que quitar essas dívidas ou renegociar, que é o caminho mais fácil com esses quatro credores. Então, para entrar, basta um, para sair, tem que limpar em todos. né? Então, por isso que o processo de saída é um pouco, é um pouco, não, é mais lento do que uh, o processo de entrada. E essa saída depende da reversão desses dois fatores, né? que foram os fatores que impulsionaram a área para cima. Depende nós é, começarmos a ter uma inflação mais baixa, isso, felizmente, já está acontecendo, mas demora um certo tempo. Né, para que é, acabe, digamos, beneficiando o bolso das pessoas, e também dependemos de juros mais baixos. Né? Então, enquanto essa combinação de, de, de elementos não é, retornarem, né, pelo menos ao patamar que estavam ali por volta é, de 18 meses atrás, ou seja, a taxa de juros mais baixa e inflação mais baixa, a inadimplência ainda vai continuar nesses patamares altos nós ainda estamos vendo a inadimplência subir, ou seja, de entre fevereiro e março cresceu de novo o número de brasileiros inadimplentes. Porém, esse crescimento está ficando cada vez menor, ou seja, parece que estamos chegando aí num, num certo sinal de esgotamento ou de desaceleração uh, deste número. Por quê? Porque a inflação já começou a cair, né? mas ainda está muito no começo, É preciso um avanço maior em termos de queda de inflação e depois também de queda de juros, né, para que a gente possa é, estancar definitivamente esse processo e quem sabe até iniciar um processo de reversão é, é, para que os números né, de inflência voltem a um, a um patamar um pouco, de, é, um pouco mais é, normal, vamos assim dizer.
0: Hum. É... Duas perguntas em uma. Esse levantamento de vocês mostra que, especialmente quem vive em centros urbanos ligados à indústria, e prestação de serviços, é quem tem sofrido mais e o Rio de Janeiro está no topo da lista. Sim. É, o que, que explica essa, essa peculiaridade? E a segunda questão é como é que é, programas como o Desenrola, que o governo está prometendo é, lançar já faz um tempo, poderia, de fato, ajudar as pessoas a saírem Desse lugar e enfim quanto tempo mais demore né também prejudica as pessoas a fazerem essa essa virada ainda que dependam desses fatores que você elencou aqui para gente
1: sim é, de fato né a, esse agravamento na adimplência ela, ela, ela aconteceu principalmente é, na, naqueles estados né que possuem grandes centros urbanos como Rio de Janeiro por exemplo com o próprio distrito Federal é, são estados que hoje nós temos mais de 50% da população adulta na situação de inadimplência. Rio de Janeiro encabeçando essa lista com 52,7%. É, 52, né? é, e também alguns estados é, de uma renda muito baixa, né? como por exemplo Amapá, Amazonas, uma renda per capita é, muito baixa, também estão nessa situação é, de mais da metade da população inadimplente, né? Por quê? Né? porque assim a, a renda, né? Ou seja, o poder de compra das pessoas é talvez a principal variável que explica inadimplência. Então, por isso que a inflação, quando acaba corroendo a renda das pessoas, acaba se tornando justamente o principal causador é, dessa situação. É. E a questão dos centros urbanos, né, como por exemplo o Rio de Janeiro, é, é, os centros urbanos eles dependem muito do setor de serviços e é o setor que foi muito mais castigado durante a pandemia, ainda mais o Rio de Janeiro que é um polo de atração turística muito importante é, do país né, e tem todo um setor de serviços ligado a, ao turismo, né, acabou tendo um agravamento maior. Né? É, então é por isso que por exemplo o Rio de Janeiro ele hoje é né, o, o digamos que está puxando a fila né, dessa inadimplência mais alta estados por exemplo onde é, existe um, uma é, uma presença um pouco maior de algo de, de setores ligados a, ao agronegócio algumas cadeias exportadoras né, que não não dependem tanto né, da sua dinâmica dos centros urbanos, como por exemplo Santa Catarina, né? como por exemplo o Rio Grande do Sul, né? que tem uma agricultura, um agronegócio muito forte, né? é, estão ali na casa dos 36, entre 36 e 40% da população em é né? porque consegue se, digamos, tem, tem algum outro tipo, algum outro é, é, setor econômico que, que consegue se destacar. Né? Então, é, essa, digamos, é. é é uma das diferenças né, que nós temos hoje no, no Brasil. Né? Estados é, muito pobres ou que dependem muito de serviços, pioraram é, muito mais em termos de inadimplência do que estados que têm uma renda um pouco maior, mas também, também é, tem aí um, um setor aí ligado à cadeia exportadora, ligado ao agronegócio, é, conseguiu digamos que é, é, sofrer um pouco menos em termos do, do agravamento da inadimplência. Com relação à renegociação de dívidas, né, ou seja, nós não só as iniciativas do governo, mas a própria Serasa possui né, uma plataforma de renegociação de dívidas, nós acreditamos que nessa situação é a, é a forma mais fácil das, das pessoas saírem da inadimplência. Né? Porque, como eu comentei, né, em média um brasileiro deve para quatro credores diferentes. Né? É muito difícil, é quase impossível né, uma pessoa conseguir sair dessa situação pagando à vista a todos os seus credores, de uma vez só. Né? ele vai ter que passar por um processo de renegociação e hoje né, é muito mais fácil renegociar dívidas né? seja nas plataformas que o governo está desenvolvendo ou, na, ou nas que existem atuais como a da Serasa as pessoas podem entrar de forma gratuita, entrar com o seu, seu CPF ali já se identifica quais são os credores e ali já se tem é, uma proposta de renegociação inclusive com descontos né? é, e hoje os credores sabem, né? seja, eles são muito mais flexíveis em termos de é, aceitar né, descontos maiores nas dívidas, propor condições mais facilitadas de pagamento, porque também interessa ao credor receber a, a, aquele recurso que foi emprestado, que foi é, a, aquela venda que ele fez e não recebeu. Né, é, ele interessa ao credor receber isso de volta, ou pelo menos uma parte. Né? É, então hoje está muito mais é, as condições de renegociação são muito melhores do que do que de alguns anos atrás. É, então é, é a forma hoje é, digamos, mais fácil que a pessoa tem né, para conseguir sair dessa situação. Enquanto a economia não, é, é, não, digamos, não reverte, né? ou seja, enquanto as variáveis econômicas não revertem integralmente esse quadro de inflação e juros altos, que é o que acabou impulsionando todo esse processo. Sim.
0: Muito bom. A gente ouviu o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi. Obrigada, viu, Luiz. Bom dia para você.
1: Bom dia, eu agradeço e até a próxima.